0: 各位好，我是杨伟明。美国跟中国的关系在过去几个月啊，其实是双方掉到可能有史以来的最低点。那特别是拜登上来之后，本来对他的期望，可能希望他降关税，那他又说他又认识习近平，过去做副总统的时候彼此见过很多面。不过他每次提到这个东西的时候呢，他其实接下来就批判习近平，他不懂民主。然后呢，中美之间的关系持续的从川普到拜登，从贸易战到科技战。更加的深刻绵密。那尤其是在今年八月，我们不要讲长，八月以来，因为裴洛西的访问台湾，解放军在台湾四周进行围台军演，然后呢，在八月六号的时候呢，北京其实单方面的就宣布中断跟美国之间八项彼此这个沟通的这个管道。这个八项前三项全部都是有关于军事的，其他有关于像是气候变迁。中国的外交部宣布就说，在这八个层面，以后我不跟你谈了。这是因为针对佩洛西访台军演，再加上某种程度的断掉沟通管道。可是另外一方面，美国这边呢，持续的在不只是贸易战没有降关税，谈了很久，财政部长耶伦一直以来都是希望能够降关税，减少对美国消费者的压力，然同时也可能可以缓解部分的通膨。但是呢，从戴奇和这个民主党，当然考虑也有这个共和党或者是川普的这些批评。科技战一直到十月七号采取的更严厉的措施，全盘式的针对半导体的先进制程，不管是美国的技术、美国的设备或美国的人员，使用这三个层面所制造出来的产品或零件都不可以贩售给中国的科技公司。换言之，中美之间已经在半导体的先进制程层面，其实是一切为二的脱钩进行。我叫做两个半球化，当然美国这边维持他自己本身的市场，同时当然也吸引着三星、台积电到美国去投资，这个是我们现在台湾正面临到的一个大的挑战。你是觉得是台美之间的合作呢，还是说其实我们的台积电逐渐的被拉过去了？可是在中国这边，当然他也加大力道的在做他的半导体、它的相关的关键产业。科技的这个投资，更多的这个大学研究人员投入到这边，这个不是短期内可以看到输赢的，但可以确定三五年之内，绝对对中国的核心先进制成科技层面呢，会有相当大的冲击跟影响。三五年之后呢，我们就很难预料。所以你看，从贸易战不降关税，科技战。全面的开始针对中国科技的这个打压，当然，接下来呢，军事的层面，军事层面虽然美国现在关注在俄乌战争这个层面，可是呢，在亚洲地区同样，因为没有了军事之间的这个沟通，美国的军方也对于彼此之间的这个互动，其实缺乏直接的沟通管道而感到忧心啊，这都公开的表达过。因为他们认为解放军的军事不断的在增长，因此我们就看到了，当时从八月到十月底的时候，其实中美关系已经是基本上形成一种新冷战的态势。我这边再补充一个，十月十二号的时候，美国白宫公布的国家安全战略报告 （National Security Strategy） 很清楚的讲，中国就是美国接下来十年最大的地缘政治挑战。而美国最重要的任务就是在这十年之间如何胜过中国，采取投资结盟，然后呢竞争，激烈竞争。那话讲到这边，大家都知道中美之间似乎已经走到新冷战了，对不对？也许不是完全的零和，但是在关键的科技的、贸易的、啊军事的、经济的，其实已经是针锋相对了。但是呢，你看从十一月开始。尤其是从习拜会开始到现在，以及接下来这几个礼拜，似乎中美这关系好像一下子急转弯了。Twenty Seven 在埃及的这个气候变迁大会，美国气候变迁的特使凯利就和中国大陆气候变迁的这个主要也是特使啊谢振华就见面。那这个当然也是好长一段时间彼此的见面会商啊，没有具体的结果。但是呢，不要忘记我们刚刚提到八月份的八项的中断的沟通管道当中。最重要，其中一项之一就是这个气候变化。OK， 这个回来了。那习拜会呢进行了三个小时，习拜会到底谈论了哪一些的这个内容呢？我想其实很清楚，大家看到了中国、美国针对自己对于自己的对外政策，以及对对方的双边关系，还有对全球的这个外交经济战略的这个观点。各自做了这个陈述，然后呢，再针对一些特定的江互有交集甚至有针对的议题采取发言跟讨论。那中间当然最关键的就是台湾议题了，还有军事的，还有气候变迁的，还有就是俄乌战争。因此，我们看到美国跟中国特别谈到彼此之间关系的时候，哈，谈到了什么东西呢？比如说，美国说对于这个冷战，美国不希望发动新冷战，美国不希望中美之间产生任何的这个冲突。习近平也说。希望能够维持和平的互动、和平的环境。中国不称霸，也不会寻求扩张。这个其实从习近平在二十大谈的内容，然后到拜席会当中呢，都不断的这样重复。彼此有一点在各自把自个自己的立场讲清楚之后呢，然后开始在做所谓的分歧的管控。真能管控吗？我们看一下他们谈的这个比较具体的这个议题的内容哈。推动所谓的中美关系重回健康稳定的发展轨迹。那中国说无意挑战和取代美国，这个在西方的政治精英，尤其是美国东岸的政治精英，其实是最在意的。因为在他们的学习跟成长过程当中，过去西方的历史的四百年，其实就是一个霸权的兴衰，一个世纪一个霸权，然后呢会发生一场大战来改变一个霸权。但是那个是在没有核子战争、没有核子武器。的这个前提下，到了冷战之后呢，其实美国跟苏联没有真正发生直接的战争，因为都担心可能会提升为核武战争。那你看最近的俄乌战争就很清楚，美国和北约一兵一卒都不敢进入到乌克兰境内。最近发生的就是在波兰境内被两颗导弹误炸，造成两两个人死亡。那几乎是在大概。不到半天的时间，远在印尼开集团底的拜登第一时间发表说，他不认为是俄罗斯的导弹，他把它很清楚的后来定调成为是乌克兰的反飞弹系统的导弹的误射。不管是真是假，也就是说，你可以了解到，美国很担心任何一个单一的事件意外，即使是意外，会造成就是说情势的升高，变成美国跟俄罗斯的之间的冲突，北约跟俄罗斯的直接的冲突，都可能会导致。核武战争，我想中国跟美国也是一样，虽然你说哎、欸，他们两个这个在核子弹头的数量是不一样的，那个数量真的差很多。可是三百五十枚的核子弹头，这是美国认为中国现在有拥有的，可是同时也拥有三位一体的核打击能力。同时不要忘记，中国跟俄罗斯某种程度在这几年，特别在战略合作上，呃，非常的强化。所以我想双方都认为在军事层面上，哈，可能不能够直接发生战争。可是美国还是很深深的忌惮的，就是北京是要来挑战、取代美国成为下一个霸权。不管这个命题是真是假，那但是呢，它所呈现出来美国的对中政策，几乎是在这个命题的轴心开始就是延伸出来的。可是中国也不断的说，哎，他说我无意要挑战取代美国，但这就是信心跟彼此互信的问题哈。中美之间现在的彼此的互信是非常的低落的。那中美各自取得成功，对彼此的是机遇而非挑战，这就是他们两个人在彼此之间各自谈的内容哈。宽广的地球容得下中美各自的发展，共同繁荣。哎，这个很有趣味。在二零一二年，习近平第一次去美国访问，他那个时候是副主席哈。我说，当上副主席之后，那去美国访问的时候，见到那个时候的副总统拜登，他就跟拜登说：“宽广的太平洋容得下中美两。”二零一三年，他做了主席之后，接了大位之后呢？他再到加州访问的时候，见到那个时候总统奥巴马，宽广的太平洋容得下中美两国。二零一七年还记得吗？他到美国访问的时候和川普见面，又是太平洋。而今天二零二二年，他说宽广的地球。这边要提醒大家，我的解读这个真的是有很深刻的意涵呢。这个说法从三次谈到太平洋，这一次变成宽广的地球。第一个代表的是他还是强调说，我不是要来取代你的，我们是可以有共同的发展跟机遇的。所以可以和平共处，不管是在太平洋还是在地球。但是呢，另外一个层面代表什么？从2012甚至从2017到 2022， 整个中国的这个发展已经不是在被局限在太平洋，或者是西太平洋，或者是亚洲了。它现在的发展，它现在的这个触角已经是全球的强权了。从非洲到拉丁美洲，到东南亚这些国家，所有国家的第一大贸易伙伴。除了墨西哥之外，都是中国。除了墨西哥之外，这些国家的第一大贸易伙伴都是中国。而从2014展开的一带一路，在非洲、南亚、中亚、南亚特别指的是巴基斯坦。然后呢，东南亚最近的万隆铁路才开通啊、哦，万隆铁路大概只有台北到台中这个长度啊、哦。所以你在想，中国都已经有将近四万公里的高铁，到现在才第一次输出一个大概三百多公里的高铁。然后呢，到拉丁美洲。当然，他现在不会再矫情地说这个宽广的太平洋容得下中美，那大家都觉得此一时彼一时。但是呢，华盛顿只会怎么看这个转变？过去他只是区域性的这个强权，他现在是全球的强权。只是在短短的二零一七年，他还讲太平洋；到了二零二二年，差别五年，他就在讲地球。我推测华盛顿这边的这种认知改变的速度多快呀？不是说话语的改变。而是中国在对全球的这种影响力的增长上，你不要忘记中间还有这个疫情的因素，还有美国的贸易战、科技战这个因素。即使是如此，但中国的这整个不管是经济发展、科技以及基建的这个影响力，还有外交的影响力，已经开始都在全球。所以当宽广的地球这个概念出来的时候呢，我觉得北京还是重点是说我们可以和平共处，但美国的想法一定是：你看，果然越来越强大。那是不是真的如外界这些各个国家的经济研究所所预测，到2030年前后，中国就会取代美国成为世界第一大经济体呢？想想看，在2010年的时候，中国取代日本成为世界第二大经济体的时候，它那个时候的 GDP 的总量只有5兆美金，哎，而去年已经高达到将近 17.7 七兆了，已经是日本的三倍了。短短的12年，其实在2020年，中国已经达到15兆。所以短短的十年，中国一下子不只是超越当时 Number Two 的日本，十年之后，它成为它的三倍。当然，这个话不能直接的这样子的做推论，我们都理解。可是，在华盛顿圈的这些媒体、政治人物，他们的这种焦虑感其实是很深刻，我们一定要有所理解因此，不管怎么样哈，刚刚解释的这一段就告诉各位说，其实，在华盛顿的这些政治、商业这个媒体精英对于中国的崛起是深怀这个戒惧的。虽然眼前我们看到习拜会之后有这样子的一个缓和的趋势是没有错，有缓和了。习拜会我们看到很清楚，它就是这个分歧管控。但是呢，中美之间是竞争了，是对抗了。但是呢，我们相互在斗，斗而不破，不要破局了，不要真的产生冲突了。那不管是对美国、对中国，或者是对这个世界和平都不好。可是真能做得到吗？哎，我们看看它接下来它又累积的哈，那。叶伦和中国人民银行的行长易纲两个人见面，也谈到了这个金融财政。我不知道是不是有谈到说，你多买一点国债好不好？因为美国的国债现在没有人买了，怎么办呢？日本也不买，中国也不买，这样的一个情况，反而会倒过来影响到美国的经济，跟他现在还是不断在升级的这个问这个通膨问题。所以。这些问题也的的确确，哎，回复到双方的这个高层来对话。那最近一个就是在这个礼拜，也就是十一月二十二号，美国跟中国的两个国防部长 t i n 和魏凤和两个人在柬埔寨的东协扩大国防部长会议当中，哎，不只是共同去参加的国防部长会议，多边的，同时呢，两个人也举行对话。两个人对话，第一个有一点像是重复习。拜会的这个内容哈，双方还是各自把这个政式摆开。哎呀，我这边这个台湾问题，哎、呃，是我核心中的核心。那 Austin 说台湾问题，对反对任何单方面改变现状。哎、有点大家好像把这个话拗完，哎，我们再进行下一步。然后呢，同意中美之间的军事要增加对话。我看到这个会议结束之后，美国这个国防部长 Austin 马上在推特，他就写了一则，他写说：“我刚才和中华人民共和国国防部长魏凤和将军举行会谈。”谈论两国的国防关系以及共同对于全球和区域军事事务的意见，就这样一个。那推特不能写太长哈。然后呢，大概隔了不到两个小时，印尼的国防部长也做了这样一个推特。哎，为什么印尼他们不是在柬埔寨开会吗？因为这次的这个集团体的主导是印尼。我觉得集团体的过程当中，那你看那个他的总统佐科威，其实这个穿梭各国。也到了乌克兰，也到了就是莫斯科，也去了北京，也去了华盛顿，然后呢，就分别邀请。最重要就是中美之间，他的邀请确认习拜会能够在集团体的时候举行。我觉得是一次算是一个很成功的这个外交活动。那过程当中，当然也就谈到了，是不是在隔几天之后，在柬埔寨举行的东协扩大防长会议呢？中美两国的国防部长也同时出席。上一次他们共同出席是在新加坡的香格里拉会议。两个人那个时候话讲得很呛哎，但是这一次你就看到，除了只是把习近平跟拜登的这个会议把它重念一遍，特别有关于台湾问题之外，彼此的这个氛围还不错，所以才会有印尼的国防部长在推特上也写了这一段话。刚才我们看到了中美之间方长会议，我们希望他们能够顺利举行等等之类，哎，其实就显现出。区域国家非常重视中美之间的关系的演变走向和缓，尤其是军事议题的相互的沟通管道的建立，对区域国家是很重要的。大家都知道，不可能走向和解，和解类似像是，比如说和平共处 （coexistence）， 但是呢，这是不太可能短期之内中美能够走向这样子的这个这个阶段。可是呢？和缓，也就是把这个冲突跟对抗啊，完全没有任何沟通管道的情况之下的这个中美关系呢，恢复到至少不是以冲突为唯一的导向，而是在相互激烈竞争的同时，还是有这种管道架构来避免它可能意外事件或可能怎么样的这个冲突变成扩大。你想,想看，如果是在波兰的两个导弹，如果发生在台湾、发生在东南亚、发生在印度，这个事件很可能就一下子会变得很难以预料，会发展到什么方向？因为在俄乌战争当中，其实美俄之间的那个紧绷的关系，因为他们各自都超过五千颗核子弹头，非常的谨慎，而且他们也有他们的这个管道。毕竟美国不算是真正的参战嘛。可是呢，如果台海之间，在东南亚或印度，在亚洲发生这样子的一种误判或冲突的话，它的这种快速提升的可能性是难以想象的。而如果中美之间没有应该有像过去一样这个管道，但这不要误会哈，这不是和解，这也不是真正的从此走向中美的所谓的共同管理。然后呢，他们之间的分歧彼此展现在哈，我们就进行商业的、贸易的、科技的这个竞争、no,。那我觉得中美之间的这个冲突还是会有一波一波。的负面的冲击而来，尤其是你看，马上一月三号的中午十二点，这什么时间？就是美国的新国会的就任的时间。美国新的众议院这次会由共和党所主导。Nancy Pelosi 他已经辞去了议长，那新的议长预料是共和党的麦卡西。各位，在七月份，当 Nancy Pelosi 说要来的时候，拜登、朱利文跟美国的媒体，包含《纽约时报》跟这个《华盛顿邮报》。都反对，就明显的用“反对”的这个字眼哦，而且公开的讲出来了。但因为因为 p r o s y 其实一直很坚持要到台湾来嘛，哈，所以只是把这个讯息表现出来，美国的行政部门。以及主流的媒体不赞成，可那个时候麦卡锡怎么说？他那个时候当然只是在众议院共和党算少数党的这个领袖，他说当然要去，我支持要去，他支持 Nancy Pelosi。这两个人其实一直都是水火不容的哈，但是他支持在这个事情上 ，Pelosi 访问台湾，而且他说如果我当议长，我也会去。好，现在问题来了，已经大家在猜测麦卡锡什么时候会到台湾来。现在当然有三个时间点，第一个时间点我们倒过来推好了，我觉得第一个时间点就是可能跟佩洛西来台的这个时间点类似，那就是在修会美国国会的修会期间，明年的八月份。第二个时间点就是他当上之后，他随时就在会期当中会找时间来，这个比较不太容易，因为他是个议长哈。不过。这个也是一个时间点。第三个时间点，有人这样推论呢，因为他当上议长之后反而有点争议，所以会不会在当上议长就任之前，也就在现在到明年的一月三号之间，这三个时间点都有可能性。我个人认为，时间点比较晚的八月份，这个是最有可能的，因为会期当中，同时也不要忘记，因为台湾明年的总统大选，麦卡锡到台湾来也一定会挑台湾议题。对美国有利或对他认为有利的这个时间点啊，所以这个时候呢，当然你就会碰到它会产生什么样的影响。我们也许另外找时间在分析这个题目，因为它比较复杂。但是我这边提的是说，当共和党就任取得控制众议院之后呢，明年的一月开始，你看到现在拜习会所建构的比较和缓的中美的关系，似乎走向相互管控分歧的中美关系，马上可能就会不一样了，会被马上点燃的火柴。可能再燃烧起来，因为共和党一方面他要成立一个叫做中国事务特别委员会或者是特设委员会，这个是跟其他的委员会、跟外交委员会、跟财政委员会同级的。这个过去历史上美国的这个众议院没有这样成立过，针对他国，冷战时期没有所谓的苏联委员会，现在来一个中国事务委员会，当然他的目的是要去抢拜登政府对于中国事务的决策的主导权。我觉得拜登当然不会那么轻松的让他给抢过去，毕竟最后的执行还是在行政部门，还是在白宫这边。但是你可以想象得到，这里面当然除了台湾选举之外，马上美国也要选举啊。虽然美国的选举是在二零二四的十一月一号之后的第一个礼拜二，也就是距离现在还将近有两年的时间。整个明年这段时间还不算初选，但可能已经是各自表态了。也就是说。川普到底能不能够一关一关的过？当然要到2024年的共和党的这个初选才知道。可是明年也是一个紧绷的一年，而这个时候的对中政策、对台政策，当然彼此都在争谁比较强硬嘛。共和党、民主党、麦卡锡、川普跟拜登，是不是？这个时候你能够软得下来吗？这个时候你能够缓得下来吗？我是很画了一个很大的问号。可是如果你不缓和下来，经济、金融、军事，你能够有足够的资源去做布局吗？对不对？因为好啊，你去跟中国争呢、啊，东南亚，那你提多少公共财资源？一带一路、基础建设、市场开放、相互投资，对不对？所以为什么在集团体跟 APEC 的这六天会议当中，习近平见了二十位国家元首，二十位，各位想想看，本来还要跟英国的，突然把英国跟这个苏纳克的会面取消掉，也没有见到印度的莫迪。不是他不喜欢印度人，两个印度人他都没见，我也不知道为什么不见莫迪。但我们都可以猜测，英国的这个取消可能跟他发言关于台湾问题有关。因为习拜会刚讲完这个台湾问题讲得这么重，结果苏纳克的这个发言有关于台湾问题，就说如果发生冲突的时候呢，英国会思考是否要贩卖武器给台湾，提供军援给台湾。在那个时间点，当然习近平就做这个表态，取消跟苏纳克的会面。可是其他二十个国家啊、哦。哇，每个人基本上其实，我觉得不能说抱大腿了哈，非常的重视，尤其主要谈的大概都是经济贸易的合作，里面包含法国，当然德国的消资之前都见过了，欧洲、荷兰、意大利这些国家，连加拿大都被拉到旁边去，虽然发生了一些这个插曲，但是呢，我是觉得。这个是大家看到，哎，习拜会都已经在和缓了。当然，我们现在赶快把这个跟中国的关系，快三年没见到习近平的，终于这个场合来去跟他拉上关系。我们希望明年呢、哦，大家经济都会放缓变坏的时候，是不是中国的经济还是能够作为我们的主要的市场，甚至是靠山？这个世界银行报告这么写的，所以这是变成一个你看到彼此的消长。所以，当一个行政部门作为美国的白宫的主导者的时候呢，哈，美国总统他如果真的要跟共和党在这个反中议题上面去竞标、去飙飙车的话，你会考虑到你你你油够不够，你速度够不够快？本来也许对方不是那么想要跟你去竞争的，结果你要飙上去，就会被人家超越更快。会不会有这种情况发生？当然，我个人认为啦，以现在的民主政治的选举之下的政治人物，不会想那么多了。反正只要在对国内的选举以及政治的权利，职位确保有利的这种任何的情况、任何的作为，大概多多少少都会去做的。所以各位，我觉得中美之间的关系的和缓，你看到从习拜会到目前，尤其是一月中的时候呢，应该布林肯就会到北京去访问。他访问回来之后呢，是不是真的在这些实际的议题上开始中美之间的互动会回复，然后呢讨论能够进行有一些政策能够彼此的让步或者是妥协，这个都有待观察。可是同一个时间，共和党掌控的。众议院也开始，美国国内的这个共和民主有关于2024的这个选举哈也展开，同时台湾的这个大选也展开，所以这整个情况会更加的复杂化。中美之间现在本来可能要走向缓和的这个关系，所以非常复杂，以及从国际、区域、政治、经济到国内啊到选举的因素都会交错在一起。那它现在不只是影响到国家之间的政治外交关系，也是影响到军事之间的沟通跟稳定，政治战争的可能性。那当然，所有企业的这个投资，我们个人的生涯都会受到中美关系的变化的影响。今天到这里，谢谢大家。